Dit is Cineton Talks, de podcast voor accountants die meer willen bereiken. Schuif gezellig bij aan onze tafel en laat je inspireren door het verhaal van onze gasten. Welkom in een nieuwe podcastaflevering waar we het gaan hebben over het empathisch boekhoudkantoor. Jawel, ondernemen dat doe je niet alleen. Hè? Heel vaak hebben ondernemers één of meerdere steunpilaren, helpers, partners. De boekhouder kan daar dus één van zijn. Of het nu gaat om contacten één keer per kwartaal, bijvoorbeeld om in orde te zijn met alle wettelijke voorschriften. Dat kan, maar soms verlopen die contacten ook wat inniger. En dan kan het zijn dat die accountant een echte partner wordt. De Universiteit Hasselt heeft een tevredenheidsonderzoek gedaan bij ondernemers over hun boekhouder. En wat blijkt nu? Hoe slechter de resultaten van de ondernemer, hoe meer ontevreden hij is over zijn boekhouder. Mijn gast vandaag heeft daar een oplossing voor, namelijk het empathische kantoor. Jawel, hoe wordt het accountantskantoor van de toekomst nu een echte sparringspartner voor ondernemers? Danny de Poerk, Sales Director bij Xerius, welkom. Een empathisch boekhoudkantoor. Nu moet u mij toch even uitleggen wat u daarmee bedoelt. Dat is een goede vraag, Valerie. Een uh, empathisch kantoor wil eigenlijk zeggen, dan bedoel ik vooral de mensen die in de front staan, die met de ondernemer eigenlijk dagdagelijks contact hebben, die hebben eigenlijk een heel goed inlevingsvermogen. Dus die staan eigenlijk soms in de schoenen van een ondernemer. En als ik het in garagetermen mag uitdrukken, die kunnen kijken onder de motorkap van een ondernemer en aan de juiste knopjes draaien. En, uh, en dat verhoogt natuurlijk ook de klantentevredenheid binnen zo'n accountantskantoor. Dat bedoelen we eigenlijk met uh, ja, een empathisch kantoor. Je verwijst naar de studie van de UASELT. Dat, uh, uh, inderdaad uh, wel zegt dat, er, dat uh, 80% van de ondernemers tevreden is over zijn accountant. Dat is eigenlijk heel goed nieuws. Dat betekent dat die, die ondernemers eigenlijk tevreden zijn met de dienstverlening zoals die vandaag bestaat. Maar uit het onderzoek komt het ook wel naar boven dat uh, die ondernemers andere verwachtingen hebben naar de toekomst toe. Ja. En daar gaan inderdaad die, die kantoren moeten op inspelen. Uh, het is inderdaad ook wel zo dat uh, men de verwachting is dat ongeveer 70% van de kantoren uh, opschuift richting empathisch kantoor. En wie is er eigenlijk beter geplaatst dan, dan de accountant zelf om, om dat te gaan doen? Bij wie kan je eigenlijk nog onafhankelijk advies halen? Dus vandaar dat eigenlijk uh, de accountant, de sparringpartner, de, het aanspreekpunt nummer 1 is voor de ondernemer. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met mijn eigen bank, ik ben heel tevreden over mijn bankenapp, maar je ziet inderdaad dat uh, ja, mensen willen mensen ontmoeten en ik heb eigenlijk geen aanspreekpunt meer binnen mijn bank. En, en dat is iets dat eigenlijk de accountant niet mag laten verloren gaan, want ik zie ook in sommige kantoren, ze zijn volledig gedigitaliseerd, maar het, ja, het contact met de klant vermindert en dat moet je eigenlijk toch wel proberen te vermijden. Ja. Nu, u zegt het zelf, hè. digitalisering zorgt ervoor dat er een afstand komt tussen de boekhouder en de cliënt. Is er dan eigenlijk wel ruimte om empathisch te zijn? Want over het digitaal kanaal is dat heel moeilijk, hè? Dat is inderdaad heel moeilijk en dat is een valkuil. Hè. Het is, uh, dus enerzijds moet je daar als accountant zeker tijd voor proberen vrij te maken. Niet altijd gemakkelijk, want in de meeste kantoren is het heel druk druk. Ja. Maar dat is eigenlijk toch wel een, een, een zekere... Ja, een zekerheid dat je toch wel moet meepakken om dat te gaan doen. Um, 
De vraag is van, ja, hoe, hoe begin je er dan aan? Hè? Want het is druk, er zijn klanten genoeg. Uh, er is te veel werk in elk accountantskantoor. En dat is natuurlijk wel een, een grote moeilijkheid. En dan ga je inderdaad toch wel moeten bezig zijn met je klanten beter te segmenteren. En, en op zoek gaan, wie is eigenlijk de ideale klant voor mijn specifiek kantoor? Ik denk dat dat wel een, een heel belangrijke wordt. En dan ga je inderdaad ook zien dat er een aantal klanten tussen zitten waar je eigenlijk liever vanaf bent. En dat, uh, ja, ik citeer misschien een Nederlandse dame, Femke Hogema, die noemt dat eigenlijk de PITA-klanten. En wat zijn de PITA-klanten? Dat zijn de pain in the ass klanten waar je eigenlijk vanaf wilt geraken. En uh, dat zijn klanten die waar iedereen buikpijn van krijgt als die langskomen. Maar dat zijn misschien ook klanten die niet goed in facturen betalen. En dat zijn bijvoorbeeld ook klanten waar je iedere keer moet achterzitten om bepaalde documenten nog te krijgen. En dat, dat zijn natuurlijk geen leuke gesprekken tussen die medewerkers en die klanten. Dat zijn eigenlijk wat dat Femke noemt de PITA-klanten, waar je beter vanaf kan geraken. Ik zat onlangs op zo'n uh, opleiding met accountants en er werd gevraagd van schrijf eens vijf klanten op waar je eigenlijk direct vanaf wil. Die vijf namen stonden direct op papier. Oké, okay, ja. Dus het is wel heel duidelijk hè, dat het ook langs de kant van uh, de accountant toch ook wel een aantal verwachtingen zijn rond hoe dat we dat uh, werk gaan construeren. Uh, nu, gaan accountants dan in de toekomst moeten kiezen wat voor soort kantoor ze willen worden? Ja, want natuurlijk een, een advieskantoor, empathisch kantoor, of dat je het ook wilt noemen, dat is inderdaad een keuze, maar je gaat even goed kantoor nemen die, die eigenlijk operationeel heel uh, ja, excellent zijn. Die, die inderdaad uh, ja, al die dingen die wettelijk in orde moeten zijn, in orde gaan maken. Um, maar ja, je hebt natuurlijk, uh, als, als je vraagt aan, aan, aan een boekhouder of aan een accountant, van wil jij voor mij de boekhouding doen? Ja, dat kan je op verschillende manieren eigenlijk begrijpen. Hè? Dus dat kan, je, dat kan zijn dat je zegt, ja, ik wil gewoon wettelijk in orde maken. Dat advies, dat hoeft helemaal niet voor mij. Als je er maar voor zorgt dat ik uit de gevangenis blijf, is dat voor mij perfect. Ja. Maar het zou even goed kunnen zijn van, ja, ik, ik wil echt wel dat je die een bijrijder wordt uh, van mij als ondernemer. Die meedenkt uh, aan, aan hoe dat ik in de toekomst dingen moet gaan doen. Um, die meehelpt mijn dromen te verwezenlijken. Mijn doel helpt te bereiken, eigenlijk de stip op de horizon helpt te zetten. Ja, een echte sparingspartner worden. Nu, als ik naar mezelf kijk, en ik werk ook al twintig jaar met boekhouders, ja. um, die zijn echt met cijfers bezig, dus realiteit. En nu vraag je eigenlijk van op emotionaliteit te werken. Hoe kan je dat leren empathisch zijn? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, maar... Uh het goede nieuws is dat iedereen dat kan leren. Dus volgens de laatste inzichten uit de psychologie kan iedereen dat leren. Okay. En dat maakt men dikwijls nog een onderscheid tussen man en vrouw. En uh, ook mannen kunnen ook best empathisch zijn. Dan moet ik natuurlijk wel toegeven dat op veel domeinen, empathiedomeinen, dat vrouwen toch wel wat voorsprong hebben. Ze hebben betere voelsprieten dan mannen. Mannen durven nogal eens van hun problemen weglopen. Maar het goede nieuws is dat iedereen het kan aanleren. Het moet niet aangeboren zijn. Dus dat is eigenlijk toch wel uh, heel goed nieuws. Maar uh, wat we dikwijls wel zien in de accountancyrichtingen, uh, er wordt ook geen aandacht aan besteed. Nu zeg ik accountancyrichtingen, maar eigenlijk in weinig richtingen worden die, die soft skills ook meegenomen. Ja. En daar ligt toch ook wel een belangrijke taak voor de onderwijswereld van, van daar toch al vroeger op in te zetten. En een accountant wordt uh, opgeleid puur op kennis, uh -huh. wat heel belangrijk is en, en dat blijft ook belangrijk. 
Maar het is toch wel belangrijk, de manier waarop dat je eigenlijk een, een advies overbrengt. Trouwens, uit die studies van de USLT is ook gebleken dat uh, als je een advies op een empathische manier overbrengt, dat dat advies ook veel beter opgevolgd wordt. Dus dat is toch wel niet te onderschatten. Dus, uh, dus vandaar, eigenlijk van in de lagere school zou men eigenlijk toch al moeten bezig zijn om die, om die soft skills in te oefenen. Ja. En, want dat gaat je natuurlijk uh, ja, heel veel uh, ja, kunnen meebrengen in, in je verdere leven. Ja, dat is natuurlijk de ideale wereld voor de boekhoudkantoren en de accountants die nu functioneren. Hè. We hebben gezien, de COVID-crisis heeft duidelijk een aantal ja, minpunten van on, de manier waarop we werken naar boven gebracht. Plots zat iedereen thuis. Je hebt een afstand van het kantoor, je collega's enerzijds, maar ook van je cliënten mm -hmm. anderzijds. Um, zijn, zijn er nu een aantal aandachtspunten waar je als boekhouder nu aandacht kan voor hebben die ervoor gaan zorgen dat je zo'n empathisch kantoor kan worden, zowel naar medewerkers toe als naar cliënten? Ja, dus, dus, dus dat gaat ook ja, heel veel training vergen. Hè. Dus dat ga, je, je gaat niet empathisch worden of, of allez, een goede adviseur worden op 1, 2, 3. Uh, dus dat, dat is iets dat je echt moet aanleren. Ik zie bepaalde accountantskantoren die zelfs een, een coach eigenlijk, uh, in huis nemen en die eigenlijk mee zo'n zo traject beginnen te volgen. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ja, mensen gaan aan de slag. Uh, ze gaan in gesprek met een ondernemer. Dat gesprek loopt niet altijd zoals dat moet lopen, maar dan kunnen ze eigenlijk bij iemand terecht binnen het kantoor, een interne of een externe coach, waar ze eigenlijk bij, bij terecht kunnen en, en zo iedere keer ook die, die gesprekken gaan, gaan verbeteren. Nu, het is ook wel zo dat, dat die rol zal ook niet voor iedereen weggelegd zijn binnen een kantoor. Je hebt mensen die graag in de front staan, maar je hebt mensen die ook graag in, in, in een back-office uh, de dingen afwerken, de dingen uitzoeken. En dat die rol gaat ook blijven bestaan binnen accountantskantoren. Het is niet dat iedereen de rol moet opnemen van ik, ik ben de sparringpartner van een accountant. Maar bepaalde mensen in een kantoor, je hebt er altijd wel zo, die, die eigenlijk die rol op zich gaan kunnen nemen. Ja, uh, nu ik, ik, ik hoor al een aantal mensen diepzuchten hè, die nu naar deze ja. aflevering aan het kijken zijn en die zeggen van oh, moeten wij dat nu ook nog uh, gaan doen? Uh, want we hebben al zoveel werk, hè, dus we weten allemaal dat we daarin moeten evolueren en dat dat naar de toekomst en naar onze cliënten uh, iets goed is. Uh, Staat daar een extra vergoeding tegenover? Of moeten, want dat kost ook extra tijd, dat, dat is een extra investering. Is dat een investering die accountantskantoren zelf gaan dragen? Of moet dat misschien ook doorgerekend worden naar de klanten toe? Ja, in eerste instantie is dat een investering van het kantoor zelf. Maar uiteindelijk is het ook wel zo dat, dat, eigenlijk, dat blijkt ook uit het onderzoek, klanten best bereid zijn uh, meer te betalen als, als eigenlijk die accountant die rol mee opneemt. Daarmee wil ik wel zeggen, uw inleven in de situatie van een ondernemer, dat betekent ook uw oprecht uh, meeleven met een ondernemer, maar ook inleven in, in de sector waarin dat hem uh, actief is. Dus als je bijvoorbeeld uh, klanten hebt uit een artistieke wereld, maar allez, je hebt totaal geen voeling met die artistieke wereld, dan kan je er beter eigenlijk wegblijven. En een klant voelt dat ook van, uh, vandaag de dag zijn heel veel accountantskantoren quasi hetzelfde gestructureerd en eigenlijk elke klant is, is welkom, uh -huh. maar in de toekomst gaat dat eigenlijk toch meer uh, ja, naar, naar die bepaalde segmenten, naar die niches gaan. Want je kan natuurlijk niet de specialist zijn in alles en als je dan inderdaad toch investeert van ja, ik ga toch bepaalde niches kiezen, je hebt die specialisatie, je hebt de mensen die geïnteresseerd zijn in die bepaalde sectoren uh, en, en dan ook nog eens echt kunnen inleven in de situatie 
ja, dan, zijn, dan ben je eigenlijk al op goede weg. Maar dat is nog een, een hele weg te gaan, uiteraard. Hè. Ja. Um, jij bent nu de sparingspartner van accountants. Mm-hmm. Hè? Dus jij staat daar nu net boven, niet met de cliënten bezig. Uh, wat is de feedback die jij krijgt? Je zei het net, je hebt een opleiding gevolgd en je hebt daar mensen ontmoet. Als je dit vertelt, wat is de reactie van onze collega's? Uh, heel veel accountants zeggen van, ja, maar advies brengen, dat, 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 dat hebben we toch altijd gedaan. En de, dat klopt natuurlijk, hè. advies, dat is er altijd geweest. Maar het is gewoon die, die andere dimensie, de manier waarop dat je eigenlijk een advies overbrengt. Hè, wat ik inderdaad er straks ook gezegd heb, van de manier waarop dat je een advies overbrengt, wordt al dan niet opgevolgd. Uh, dat is een heel belangrijke, uh, ja, dat stuk vooral. Hè. Ja, en als we dan nu kijken naar het, het stuk echt sparingspartner worden van onze klanten, uh, zijn er nu dingen die we dan proactief kunnen doen naar klanten toe? Want je zegt het zelf, ik zie mijn bank of de bankdirecteur of ik hoor die bijna niet. Is het, is het nu opportun voor de boekhouder, voor de accountant, om nu zelf naar zijn klanten te gaan en te zeggen van kijk, wij hebben nu een nieuw project, we gaan dat anders aanpakken in de toekomst. Hoe kan je dat dan doen? Ja, dat is zeker. Dat is ook iets dat wij, alleen ben ik serieus ook horen van ondernemers, dat ze dat toch wel belangrijk vinden. Bij wie moeten ze anders gaan aankloppen? Dat ze eigenlijk toch wel willen dat de accountant meer naar hun toekomst kijkt, even meedenkt. Dat is ook de reden dat ze eigenlijk uh, ja, bepaalde skills outsourcen, gewoon om, omdat ze daar minder sterk in zijn. En ze hopen die, dat eigenlijk terug te vinden in hun accountantskantoor. En tot hiertoe, zoals ze dat soms zeggen, waren accountants eigenlijk geschiedschrijvers, keken naar het verleden. Maar het is, allee, ik denk dat tegenwoordig accountants ook al een, een mooie forecast kunnen maken en, en naar de toekomst kijken. En dat is eigenlijk hetgene waar een ondernemer in, in geïnteresseerd is. Van, ja, kijk eens mee, hoe, hoe kan ik mijn business nog beter maken? En, en dat verwachten ze eigenlijk meer en meer in de toekomst. Ja, dus als ik het goed begrijp, is het nu de bedoeling dat eigenlijk de, de accountants naar zichzelf gaan kijken in de eerste mm-hmm. plaats en eigenlijk gaan beslissen wat voor kantoor ze willen worden. Dat is eigenlijk het, het, het eerste dat je inderdaad moet doen. Welk kantoor wil ik zijn voor wie? Dat is eigenlijk het, het eerste dat je eigenlijk moet gaan bepalen als, als accountantskantoor. Dus uh, ja, de waarom-vraag, waarom doe ik wat ik doe? Van dat eigenlijk toch wel helder te brengen en, en, en dan te gaan kijken van ja, welke type klanten heb ik in mijn kantoor en, en van welke type klanten krijgen wij de meeste energie. En dan is het eigenlijk de, de bedoeling om de eigen interesses van het kantoor toch ook wel te gebruiken en, en, en die ook mee te nemen in, in uw kantoor van de toekomst en, en dan de behoeften en de interne interesses op elkaar af te stemmen en dan op die manier verder te gaan. Ja, en we komen nu uit een COVID-jaar. Dat is voor iedereen een afstand geweest, zowel voor de medewerkers als voor de, de, de cliënten zelf. Hoe kunnen we nu, eigenlijk samengevat, op de lange termijn ervoor zorgen dat het de ideale wereld wordt voor boekhouders en ondernemers om samen die economie terug levend te maken? Wat kunnen we daar naar doen? Amai, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, maar ik denk inderdaad dat accountants hebben het ook wel beseft van uh, eigenlijk in COVID-tijden dat je niet altijd fysiek moet afspreken, maar je kan even, even ook online tussendoor gaan, gaan afstemmen. 
terwijl dat ze vroeger in de wagen sprongen of, of de ondernemer kwam op bezoek. Dus eigenlijk hebben ze wel een efficiëntie gevonden als je de twee online uh, offline combineert, dat, dat je inderdaad allee, veel meer contacten ook kunt hebben met die ondernemer. Dat is toch wel uh, een belangrijk uh, gegeven. En inderdaad, een account kan een heel belangrijke rol spelen in, in de relatie van onze economie. Dus uh, om, om mee te gaan kijken met die, met die ondernemer van ja, wat kunnen, aan welke knopje kunnen we nu best draaien om, om, om uw zaak terug uh, goed in gang te brengen. Dus dat wordt wel een, een heel belangrijke. En um, ja, je gaat ook ondernemingen hebben misschien in je klantenportefeuille die misschien niet meer te redden vallen. Van, ja, daar ook misschien allee, vlugger aan, aan, de, aan de noodrem trekken. Maar en, en echt met de ondernemers die, die echt uh, een mooie toekomst uh, ja, potentieel hebben, van, van daar toch meer mee bezig te zijn. Dus dat, dat is toch wel de, de vraag die wij heel dikwijls horen van ondernemers. Van, ja, iemand die, die meedenkt uh, over de toekomst, allee, mee aan de, aan de juiste dingen allee, meedraait. En, en dat is iets dat er soms vandaag nog te weinig gebeurt, omdat het te druk is in accountantskantoren. Ja. En het is te druk om, ja, enerzijds heeft de digitalisatie wel uh, een en ander uh, geholpen, maar langs de andere kant is het ook zo, er zijn veel meer ondernemers bijgekomen de, de laatste tien jaar, er zijn niet meer accountants bijgekomen, in tegendeel, de instroom is eigenlijk uh, te beperkt. Dus het is eigenlijk, accountants moeten ook geen bang hebben om hun prijssetting aan te passen. Maar wij zien vandaag de dag soms accountants die toch wel op die prijs zitten te concurreren. Maar daardoor gaan ze zich beter proberen te onderscheiden. En, en dan ja, en, en zich echt richten tot die ideale klant voor hun kantoor. Ja, dus echt gaan nadenken over wie, wie voor mij potentiële goede klanten zijn waar ik ik het beste uit kan halen en ja. zij uit mij eigenlijk het beste kunnen ja, halen. En hoe gaat Xerius dat nu? Want jullie verkopen niks, hè? Nee. Hoe ga, hoe, aan boekhouders en accountants, hoe gaan jullie dat nu ondersteunen? Wij proberen accountants te ondersteunen in de zin van, ja, zoals gezegd, wij verkopen niks in accountants. En, en daarom worden wij soms ook wel aanzien als een ja, onafhankelijke partij, waar ze dikwijls dingen mee komen afstemmen. Um, dus dat, dat is natuurlijk wel leuk, want wij komen geen software verkopen, wij, allez, dus dat is wel tof. Dus wij zijn een beetje, zo, een beetje een observator van de sector en uh, wat accountants eigenlijk ook wel graag van ons willen weten, van ja, uh, waar, 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 allez, niet zo specifiek waar is kantoor ABC mee bezig, maar is dat, zie je dat op een ander ook zo gebeuren als bij ons? Dat is toch wel een vraag die we dikwijls krijgen, van, van uh, ja, ze horen van alles, van er moet van alles veranderen. Maar is dat werkelijk zo? En, en dat zijn soms de dingen die, die ze met ons willen, willen afstemmen. En, uh, en uh, allee, dat, dat maakt het natuurlijk wel fijn. Voor de rest proberen wij ook in onze dienstverlening in, in die zin te helpen uh, en het leven gemakkelijker te maken. Dus ook wij, wij bieden digitale tools aan waar het een account mee werkt. En wij, wij stemmen constant af met hem. Ja, hoe, hoe kan voor u het leven gemakkelijker maken? Uh, wat moeten wij doen? Wat kunnen wij nog verbeteren? En, want die tool hebben we niet gebouwd voor ons, die hebben we voor hen gebouwd. Um, dus dat vinden we toch wel belangrijk, dat het eigenlijk vanuit een accountant vertrekt en niet meer andersom. Ik denk in ieder geval dat er een mooie toekomst is weggelegd, zowel voor Xerius als klankbord voor die vele accountants, want anders waar zouden ze naartoe moeten gaan. Hè? En om ook informatie in te winnen. Dank u wel, Danny de Poerk, dat u voor ons tijd hebt vrijgemaakt en dat u langsgekomen bent. Dank u wel, graag gedaan. 
En dames en heren, als u meer informatie wil of zich nog meer wil laten inspireren door interviews van onze experten, dan kan u altijd terecht op de website van cineton.be. Heel graag tot een volgende keer.